0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 30 de Bonomía. Me han mandado mensajes diciéndome que les gusta cuando hablo de relaciones y les cuento de mis fracasos amorosos. Entonces hoy quería platicar de todas estas ideas que nos metieron e influyeron en cómo idealizamos nuestras relaciones, las expectativas que creamos, cómo suponemos que tenemos que relacionarnos con nuestras parejas y cómo el romanticismo arruinó el amor. La ideología del romanticismo nace en Europa a mediados del siglo XVIII. Viene de las mentes de diferentes poetas, filósofos y artistas que nos han seguido hasta el día de hoy. El romanticismo nos ha vendido muchas ideas como el matrimonio. Casarte con la persona que más amas en el mundo es como esta promesa de amor eterno, de monogamía, que estarán juntes por siempre, todo muy bonis, eh, cubierto en miel. También nos hizo pensar que amor y sexo van de la mano cuando en realidad puedes tener sexo con personas que no amas y puedes amar a alguien sin tener sexo. El romanticismo elevó el tener relaciones sexuales como la expresión suprema de amor, que ojo lo platicamos el otro día y es completamente personal. Si para ti es algo muy especial, está bien, si crees que es algo muy casual, está bien, si no te interesa tenerlo, está bien, si no lo has hecho, está bien. Pero justo lo que el romanticismo ha hecho es crear situaciones o representaciones muy exactas y cerradas de lo que es amor y cómo deberíamos experimentarlo. El romanticismo perpetúa la idea de que nuestras parejas no se entenderán sin la necesidad de usar palabras. Esta idea de somos el uno para el otro, le conozco tan bien, tengo una gran intuición, sé lo que necesita, cuando lo necesita y no tiene que decírmelo. Y creo que para mí esta es una de las ideas que más conflicto me causan y de verdad en una relación no me puede cagar más el que tienes. Nada debería saberlo, me enloquece. Porque creo que para poder estar en una relación y poder disfrutarla, tiene que haber una excelente comunicación. Esta idea de que podemos leer mentes tiene que terminar, especialmente porque algo muy importante en cualquier relación es poner límites. Es decir: Hasta aquí llego, esto jalo, esto no jalo, esto no me gusta, y el único modo en el que haya claridad es hablando. Porque muchas veces asumimos lo que nuestras parejas necesitan o quieren basándonos en nuestros propios criterios que hemos aprendido a través de relaciones pasadas o justo de estas ideas románticas. Y por otro lado, el no querer decir nada cuando algo no nos parece, por no querer herir a nuestra pareja, por no eh, querer que tengan una idea diferente de nosotros o porque creemos que esto puede dañar la relación. Entonces, nos convencemos de que no queremos mejorar la relación, queremos salvarla, y creo que... Esto puede ser un momento de ego generado por la inseguridad de que en el momento que algo no te parezca, tu pareja no va a querer estar contigo. Entonces nos aferramos y dejamos ir lados importantes de nuestra personalidad, de nuestra esencia y lentamente nos empezamos a moldear a nuestra pareja porque creemos que lo que necesitan es estar con alguien igual que ellas. Les voy a contar algo que me pasó. Eh, yo estaba saliendo con esta persona, vamos a ponerle un nombre random, Rodrigo. <ríe> yo estaba saliendo con Rodrigo sabiendo que quería estar en una relación con él. Y muchas veces uno quiere ser muy casual y muy cool y hacer como que no nos importa nada cuando en realidad nos importa todo. Rodrigo era alguien muy indeciso, un día quería estar conmigo, al otro me decía que no quería nada serio, luego que estaba pensando que podríamos ser novios, pero luego que éramos muy cool para tener etiquetas y que decidir que era su novia era una etiqueta. Entonces, Rodrigo era más grande que yo, entonces ya sabes, morrita de 16, que sale con alguien de 18, eh, cree que tiene que ser súper cool para atraerle, eh, ya hemos hablado de la chica cool aquí, la que le vale madres todo, la que se lleva mejor con hombres, eh, la que le encanta estar en el desmadre, la que le cae bien a todes, la que no es celosa, nadie la lastima, dice que sí a todo, creo que... Todas hemos querido ser la chica cool porque nos han enseñado a lo largo de los años que tenemos que estar a la altura, a la disposición para complacer al hombre. Pero, en fin, el machismo. Entonces, este güey diciéndome, vamos a tener algo casual, no quiero que seamos exclusivos, no quiero ir a tus comidas familiares aburridas, no quiero que me presentes como tu novio. Hay que dejar que fluya. No sé si han visto Lady Bird, pero sí, sí, él era mi Kyle, eh, creo que todos hemos salido con un Kyle, si no entienden la referencia, básicamente es un super patán, no estás en sus prioridades, solo te quiere para pasar el rato, todo le da hueva porque es demasiado cool para este mundo, terrible. Y me encantaría decir que en ese momento me empoderé muchísimo y le dije, ¿sabes qué? Yo sí quiero noviazgo, yo sí quiero a alguien que le pueda presentar a mi familia, yo no quiero estar con alguien que me trate así. Pero no, adivinen que doña pendeja se quedó ahí porque de eso nada, pues eso. Y a esto me refiero con querer salvar la relación. Entonces, si se encuentran en un escenario parecido o en el futuro están en una situación así, háganse la pregunta maravillosa que pueden aplicar para todo en su vida. ¿Lo hago por amor o por ego? En ese momento yo estaba en una situación de ego, eh, dejar esta relación entre comillas, porque ni eso éramos. No salía de ahí por inseguridad, por miedo a estar sola, por miedo a que nadie más quisiera estar conmigo. Y háganme el favor, por lo que pensara este payaso de mí, ¿la cagué? Sí, aprendí, sí, ¿volvería a estar con un Rodrigo? Mm, no... El romanticismo nos ha hecho creer que al estar con alguien nos vamos a dejar llevar únicamente por los sentimientos de nuestra pareja y aparte los vamos a poner por encima de nuestras necesidades y prioridades. También nos ha hecho normalizar que tenemos que cambiar o convertirnos en quien nuestra pareja espera que seamos para que la relación pueda funcionar. Una vez, uno de mis mejores amigos Me dijo que cuando estás con alguien Tienes que pensar como que Cada quien es una brújula Que apunta a diferentes direcciones Súper cursi su analogía, ya sé Pero escúchenla Entonces, lo que hace una pareja No es obligar a que ambas apunten Hacia la misma dirección Sino pensar, ¿qué puedo hacer Para que mi pareja logre llegar a su destino Y al mismo tiempo yo llegue al mío? No, ¿cómo voy a hacer Para que ambas apuntemos Hacia mi lado o su lado? Lo digo siempre, estar en una relación es compartir un pedacito de vida. Ese pedacito de vida es suyo y puede ser tan especial como quieran. Pero nuestra pareja no puede ser nuestra vida entera. Y eso es una idea que romantizamos sin fin. Si no me quiere, pues me mato. Mm, no, ¿qué clase de amor torcido te hace creer eso? Son conductas manipulativas que hemos normalizado y las disfrazamos de amor. Es que me dijo que si él no está ahí, no puedo ir. ¡Wow! ¡Me cuida tanto! O los celos, es algo que también hemos glorificado. Voy a ir contigo, no vaya a ser que alguien más te quiera besar. ¡Ay, qué tierno! ¡Eres celoso! Y <ríe> diciéndolo así me van a decir, Nat, ¿cómo alguien no se daría cuenta de eso? Pero de verdad, les sorprendería la cantidad de escenarios donde no nos damos cuenta que estamos siendo manipulados. Porque al final terminan con un Lo hago porque te amo. Eso no es amor. Y si alguien lo está haciendo de forma inconsciente y jura que es por amor, pues, ¿qué forma tan rara tienes de decir te amo? Y son conductas que hemos aprendido. Y si sacas el repertorio de canciones o de películas que ponen el morir por amor o el hacerte daño físico o mentalmente porque alguien no te ama y eso se nos hace bonito, comentarios como ¡Wow! Lo amó hasta la muerte. Que La primera persona con la que tienes que crear una buena relación es contigo misma. Tienes que conocerte, darte tu lugar y amarte. Porque a diferencia de todas las parejas que llegarán, tú vas a estar contigo toda la vida. Mejor trabajar en esa relación antes de querer meterte en otras. Porque... El amor propio que tengas es el tipo de amor que vas a esperar de otras personas porque es a lo que estamos acostumbrados y todos merecemos un amor sin condiciones, sin chantajes, sin manipulación, sin odio de cualquier tipo porque ninguna de estas cosas por ponerlas en el nombre del amor son válidas. Si hay cosas que no resuenan contigo, si estar en una relación te hace sentir mal, limitada y con miedo, ansiedad, cualquier sentimiento negativo y que aparte eso se vuelva normal dentro de la relación, no tienes la obligación de quedarte. Recuerda que no es una exageración decir que esas agresiones escalan y que esas situaciones se pueden convertir en algo más grande que nosotros. Todo bajo tus propios términos y la persona que va a tener la última palabra siempre eres tú. Y el romanticismo nos ha hecho pensar que no necesitamos educación en cómo amar porque puede ser bastante intuitivo. Y de alguna manera sí, pero si seguimos normalizando este tipo de amor que no es amor, es acoso. Claro que necesitamos educación en cómo amar. Y es que ahorita eh, que lo estoy platicando me doy cuenta de que hay miles de mitos sobre el romanticismo. Digo, ¿cuántas veces nos han querido vender la idea del amor a primera vista? De encontrar a tu media naranja. Esa persona hermosa por dentro y por fuera... Bueno, hermosa para nuestra sociedad que asume que todos somos héteros, con estereotipos de belleza binarios inalcanzables. Ese tipo de belleza. Entonces, mucho amor a primera vista, pero hay un montón de condiciones. Que sea un hombre más alto que tú, mamadísimo, con cara atractiva, buena sonrisa, muchachito encantador, caballeroso que... <ríe> Bueno, podemos platicar otro día más a fondo de esas construcciones sociales de la caballerosidad que también estoy harta. Pero hablando desde mi experiencia, ese es el tipo de pareja con el que me idealizaban las personas que me rodean. Yo soy muy alta, mido 1.80. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres altas? Bueno, toda tu vida recibes comentarios innecesarios que no pediste. Yo creo que ugh, el que más me puede cagar que me digan es... Así me gustan, grandotas, para que me peguen. ¿Qué? No, güey, deconstruye tu masculinidad frágil y platicamos. Pero justo gracias a estas ideas machistas que tenemos de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, de verdad, ser una mujer alta aterroriza a los hombres. No a todos, evidentemente, porque tal vez miden un centímetro más que tú y ya no se sienten inseguros porque igual <ríe> está esta idea romantizada número 10.000 de que las mujeres somos este ser delicado, bonito que necesitamos, que los hombres nos salven de todo y que una mujer sea más alta o más musculosa o más atlética que su pareja. Un hombre cis si rompe con el esquema de estas construcciones que hemos creado. Y bueno, pasando la parte física, también se espera que nuestra pareja sea nuestra amante, alma gemela, mejor amiga, familiar, guía espiritual. Que hagamos todo juntes, eh, que no haya secretos entre nosotros. Y todos estos son ejemplos de lo que hemos estado platicando. <risa> Hace una semana les conté de mi amor con las listas. Hago listas para todo, son una extensión de mí. Y digo, creo que esta es una lista mental que todos tenemos y es eh, lo que buscamos física y mentalmente en una persona. Y esperamos que nuestras próximas parejas cumplan con todos estos requisitos que tenemos en nuestra lista mental. Y he de admitir que he caído en eso muchas veces. Pero no podemos esperar que exista esta persona que tenga todo lo que buscamos. Eso es una fantasía, son expectativas mal colocadas. Y yo creo que muchas veces eh, llevan a desilusiones. Y algo que también pasa... A mí me pasó, es que las personas con las que estamos en una relación eh, creemos que nunca van a cambiar, que nunca nos vamos a sentir atraídas hacia alguien más. A mí me pasó y creo que ha sido una de mis desilusiones amorosas más grandes. Y es que tuve esta relación relativamente larga porque rompíamos y a los dos meses regresábamos y luego volvíamos a romper y volvíamos a regresar. Y así estuvimos mucho tiempo Podría decir que crecimos juntes, justo porque vivimos muchas cosas en diferentes etapas de nuestras vidas, por lo mismo que rompíamos y regresábamos. No es una relación que pueda decir que ya superé... <ríe> Nat la enculada aquí en la hora de la sinceridad con los sentimientos a flor de piel, pero justo creo que lo que tuve con esta persona rompe con el esquema de lo que creemos que es una relación o por lo menos eh, de lo que yo creía que era una relación. Entonces, lo que esto hizo es que Natalia de 18 años se llevara una desilusión amorosa. Porque yo seguía idealizando a esta persona de la misma forma que cuando tenía 15. Pero la realidad es que las personas crecen, aprenden y cambian. Y lo platicamos la semana pasada. No es nuestra responsabilidad la idea que alguien más hace de nosotros en su cabeza. Y no estamos obligados a cumplirla. Entonces, esta idea del amor eterno que hemos romantizado es Falsa, no porque no haya amor, sino porque este se va transformando con el tiempo. Entonces, ¿por qué el romanticismo ha sido un desastre para las relaciones? Dejando la parte física, la parte emocional, estar en una relación es un momento espiritual e intelectual también. Es un intercambio de muchos tipos de energía, entonces cuando sumamos romanticismo a nuestras relaciones, elevamos todo. Nos dejamos llevar por ideas estereotipadas y creamos muchas expectativas de nuestras relaciones porque es como nos han enseñado que el amor debería verse, que el amor debería sentirse. Y muchas veces son ideas basadas en discursos machistas o sexistas, obviamente heteronormados, que hemos glorificado y queremos seguir alcanzando estas ideas que nos han vendido como el amor perfecto, pero que en realidad van más allá de las capacidades de una persona común y real. La realidad es que no hay amor malo más el que no nos hace sentir bien, eso sin excepciones. Hay una frase que me gusta mucho que es amar sin poseer, estar sin invadir y vivir sin depender. No hay que llamarle amor a la violencia, no hay que parar de cuestionarnos. Y pues esto sería todo por hoy, con esto cerramos nuestra tercera temporada de Bonomía, muchas gracias a todos ustedes que me escuchan todos los domingos, muchas gracias a Dixo y especialmente a Vero que hace un trabajo fantástico editando este podcast todas las semanas, ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como NatZamora o como arroba bonomía podcast puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Nos vemos en agosto con nuevos episodios. Adiós.
0: I'm gonna stay right here by your side and do my best to keep you satisfied. Nothing in the world could drive me away. I'm <laughs>